0: 喂，你好，我是老毛，很高兴要在这里跟大家聊聊天了啊。嗯、呃，你之所以是你呢，是因为从小到大呢，然后经过了环境、基因、父母、朋友等各项因素交错，然后长期做做出来的。你的名字叫做人格，也就是你，就是你这样你自己独有的人格这样。那今天我为什么会说到这里呢？因为我想聊一聊有关于人格分裂这件事情了，好，也就是多重人格这件事情。那基本上个人是觉得多重人格呢是每个人都会有，只是持续的时间不长。比如说你在开车的时候读的一些三宝啊，你就會很火这样，然后车窗摇下来的。你要睡觉，不要睡觉。啊！这样子，我就就很生气，把车窗摇车窗摇下来，或者是我就是不让你怎么样，就是那种潜在的个性就不出来了。这样，这是大家比较常碰到的事情。因为我从我以前在那个，我记得我不久前我在那个 YouTube 上面呢，看到一看到一个韩国女生，应该是有是韩国女生叫 Jess Jess Jessie 吧。他就是在一个片子里面突然变成六种人格出来，然后在镜头面前展示，然后连声音都不太一样。这样、啊，那我觉得、哦、好屌、哦、因为我之前呢不是讲了一个视觉失调吗？那我就觉得，哎，是不是同样的？其实原来视觉失调跟多重人格基本上是不一样的，两个完全不同的东西。这样，那。比如说你会有遭遇啊、忧郁啊，然后有记忆差差点吗？那种的，那就属于视觉失调的，这样。那也所谓的神经病，这样。那多重人格不一样，多重人格基本上他是一个很正常的人在那边，那只是你不知道，他自己本身也不知道。比如他现在出来是 A， 那脾气很好的，过了一阵子他变成是 B， 你再见到他，哎，这人怎么变了？这样。那就变得很凶啦，或者看到你就不不爽啊，或者根本就不知道你是谁呀、啊，这样好像觉得，嗯，我又不认识你这样，这个叫做、呃、多重人格这样。我记得多重人格，我记得没有错的话，多重人格通常就是因为小时候遭到了某些刺激，在他成长的过程当中，然后因为某些事情去。去让他逃脱的他本来原有的个性，而创立出另外一个个性，一种保护机制，让他能对他自己的本体有一个保护作用。这样，我记得我看过一部电影叫做《魔女嘉莉》啊、哦，那是很早很早很早第一版了，在一九七六年的时候，那时候我大概还还大概二十多岁吧，这样，嗯，还是青春少年给的时候。<笑>然后他那个这个讲讲这个家里这个女人呢，在学校里面呢被人家霸凌这样，因为这个单亲家庭，然后受到母亲长期的一种宗教迫害，那他们好像是好像也是邪教的吧，还是还是什么教的忘记了，对啊。那我记得最清楚呢，是因为他有一场是那种毕业舞会，然后他被选成那个舞会里面的 queen， 然后那个他同学叫他男朋友呢。然后去引诱他，在当在舞会的时候引诱他，然后让他在台，让让他在在台上做出球，怎么出球呢？就站在舞台上面呢，一桶一桶血，一桶猪血吧，从头淋到脚这样，然后就啊，很恐怖，在所有的人的面前这样被一桶猪血这样，人家血腥的不得了。然后呢，这个女的就很厉害了，就转换成另外一个人格出来了。然后就开始有那种念力，那时候我看的时候叫念力，就也就是现在所谓的超能力啦，他就啪一个放大火，等于是，嗯，类似暴风女那样子吧。好，然后只是反过来，他是发，然后他是怕没有用暴风，他是用火这样。我记得那时候是在那个大礼堂里面，那门全部啪啪啪啪啪这样关起来。然后呢，火就这样啪啪啪啪一个一个点燃的，这样从那个电线的灯泡掉下来砸死人。然后所有的人又逃又逃不出去，然后就活生生的被火烧死。然后我就感觉，嗯，加恐怖这样。那恐怖的是因为它是渐进式的。等于是他小时候啊，我记得好像是他开始有第一次生理期的时候，遭受到他同学的羞辱。这样成为一个女人之后，他就有一个特殊能力。我觉得这也是导演在安排一个女孩变成一个女人的时候，那女人会变得多恐怖的意思啦。嗯，但这个导演是不是对你人有所偏见？可是不可否认，那个女孩变成女人之后呢，就有莫大的。这个女人就有莫大的能力来面对任何的事情，这个是不可否认的啦。哈、哦。那只是她现在反过来变成是一个，因为是一个恐怖片嘛，所以就变成是,是说这个女的变得很厉害，这样，那把所有人就杀死了，这样。她基本上是因为一直在受到家庭、然后宗教、然后再加上学校的那种、那种、那种所有的那种。那种霸凌，所以才让他的个性一步一步的变化。这样，那我觉得这也是导演在讲一个，讲一个人在碰到某些事情、就是他的一些幻想，就是导演的幻想，说这个人要杀死那些坏人。的观众很容易带动情绪，因为他们该死。这样<笑>讲到该死，我又想到另外一部电影叫《天使心》，这也是我很爱的一部电影啊。那个叫《Angel Heart》，我讲的是。我讲的是外国的那个《天使心》，不是徐若瑄演的那个《天使心》哈。嗯，那个有点不有点不太一样。<笑>我记得我在看《天使心》的时候，大概在二十四岁、二十三岁的时候，那时候我记得很清楚的是，演员是诶、哎、米基·洛克，还有劳勃·迪尼洛。可是我真正去看的原因，并不是因为这两个人。我真正去看的原因呢，是因为那个谁啊，那个谁的太太啊，呃，水行侠杰森杰森那个很壮的那个杰森杰森 Moore 杰森 Moore 的样子，他的太太呃 ，Lisa Bernell 就是丽莎伯奈特啊 ，Lisa、哦、b e r n e l 他电视上有部电影，呃，有一部剧集叫《天才老爹》。好、哦。他饰演那个天才老爹的女儿，哇，那时候真的很漂亮。一个黑人可以那么漂亮，我就觉得嗯，也是够厉害的，那时候就很欣赏这样。然后就因为他冲着他去看这部电影，为什么冲着他去看这部电影呢？因为那时候他因为演了这部电影而被天才老爹封杀了，因为天才老爹觉得是我现在这个天才老爹这个家庭电视剧，然后讲的是很健康的。你怎么可以去演一个那么的血腥暴力，然后 R 级的电影？说哎 ，R 级吗？对 ，R 级的所谓的 R 级，就是在我们所讲的限制级吧，好像应该这么说吧，哈。然后那时候还有电影制度，还会在作品标准标准这样。呢，有些是儿童不宜的，有些是一定要几岁几岁的这样。然后天子星他讲的那里面呢，就是讲一个米基洛克，他演一个私家侦探。然后有一天他接受了劳伯迪诺的请托，他去他去调查一个歌手，因为那歌手呢跟恶魔呢签了一个合约，那合约讲他要他大红大紫，然后他用他自己的灵魂来跟他交换这样。可是后来那个歌手呢就毁约，人就不见了这样。然后劳伯迪利诺呢就找米基洛克去找这个人这样。那在正常过程中呢，然后米奇洛克当然就碰到一些很奇怪的事情。这样记得那个劳布迪尼罗那时候是长长的指甲，然后戴了一拿了一个，我记得很清楚，是穿的他一 o 就那个西装穿的很漂亮，然后长长的指甲还拿了一个拐杖，那拐杖那个头呢是一个骷髅头，就是银色做的是骷髅头，哇，我觉得那造型真的太屌了，太好看了，这样。我也觉得很奇怪，为什么老外呢穿西装又特别好看？<笑>那这部戏里面呢，它最主要有巫术啊，有乱伦，有血腥啊，有悬疑。可是我真的觉得，真我真的是觉得是米基·洛克在里面应该是人格分裂的问题。啊、哦，为什么我会这样讲呢？因为当然你可以把它归类成是。因为无数的关系，因为呃撒旦的关系，然后造成了米奇洛克去去灵魂交换，然后变成一个活死人吧，这样子。可是我真的觉得，真的是，米奇洛克里面真的是他完全不知道他自己是杀了那么多人，这样基本上里面所有死的人都是他杀的。而且我觉得里面有一场我最厉害、最厉害的戏，就是那个黑人女女生呢，那个 l i s a b r n e t t 在里面演她的女儿，她跟她的女儿有有有场戏，那就什么是乱伦哦，那时候真的很厉害，有乱伦。然后乱伦完之后，这个女的呢被开肠破肚死在床上，然后米基洛克从外面回来看到疯了，这样。我才刚刚跟她上完床，为什么出去一下回来就这样？其实中间。中间我觉得那个也是导演的一种手法，就是中间有一段时间他消失了，他也不讲，这样让观众也看着有点觉得，嗯，怎么会突然换到另外一个地方去？这样，那、啊、我觉得嗯死状凄惨这样。然后汤米希罗看到也疯了，占了一个画面呢、啊，就是呃，最后了要 ending 了，米基洛克走到那个那个一个。厨房吧，我竟然是厨房，然后还是还是猪圈，我忘了，反正就是要煮煮一锅东西，不知道是给人吃还是给猪吃的啦哈，喷啊这样子，然后就把那个盖子一打开，就里面竟然是一个活生生人的头在里面，腐的一个脸在里面，就是他在追查人的一个那个那个人的脸在里面，所以到最后原来整件事情都是因为米记。米基洛克自己跟撒旦有了交换，去完成去杀了这些所有的人，等于是怎么说呢？他是撒旦的收账的人吧？啊，就像现在讨债集团一样，去把所有的人讨债回来了。这样，唉，真的，基本上还是蛮恐怖的，都不行。会那么会那么喜？那么记得那么清楚呢？因为真的是因为我觉得，第一真的是那个 Lisa b e r n e t t 在里面跟那个天才老爹的那种形象是相反的。那再来就是因为他在里面有很很裸露，就是等基本上等于是全裸的戏啦。哈、哦。然后再来一个就是够血腥，啊、哦，然后再来画面蛮漂亮的，有那个那个。呃因为 Lisa Bonet n 在里面演一个女祭女祭司，是一个、呃、巫巫术呃巫教的一个女祭司。那里面有很多的非洲舞蹈，那种非洲音乐，让我真的觉得哦，那时候对我来说，我觉得嗯，我刚好听。为什么呢？那等于是现在的现在的 House， 呃，呃什么哪一种 House 呢？他们叫做应该 Travel House 吧？对。然后那时候在家里。加上那些人跳舞，然后觉得啊、哦，再加上那所有的画面上的那的呃 delay， 然后快慢这样，然后模糊，我忘了讲为什么会那么好看呢？是因为导演他是一个很厉害的 N T V 导演，以前拍过很多很厉害的 N T V 这样，我记得没错的话了。他还有一些片子我也很喜欢。然后这个这个导演叫做，我想想看好，好像是 Alan Park 的样子。然后他有一部电影，我也是蛮喜欢的，叫做《五月快车》啊。那么《五月快车》，我会怎么那么喜欢呢？是因为那那时候他讲的是一个美国的大学生走私毒品，然后在土耳其被抓，走私大麻吧，在土耳其被抓，然后被关到监狱去，然后被人家击剑。期间吧，好像，他基本上在里面等着重获自由。可是基本上那时候，因为在土耳其来说，走私毒品基本上是正重的罪行，所以基本上是不太可能的。不太可能会生活自由这样，五月快乐就在晚上的时候，你要赶快逃,逃出去这个意思这样，然后到最后没逃出去我也忘了这样，我记得好像有的样子。然后基本上这样这个导演的东西我觉得蛮特别的。大家如果有年纪的话呢，应该都知道；如果没有年纪的话，去找这几部电影电来看看，就是我刚刚所讲的那个《魔女嘉莉》啦。然后《五月快车》啦，然后《天使心》啦，来大家来看看，然让自己有一种那种黑色电影那种东西在脑袋里面<笑>啊。讲到这里，我就想到了，还有另外导演我也很喜欢，叫、就、做、是、David Lynch， 大卫林区。喜欢他的原因是因为我觉得他的音乐跟画面跟他有一些怪异的东西，让我觉得哦，真的太好看了。然后我记得他好像也有拍了。电视剧连续剧，能不能讲电视剧<笑> ？TV program， 然后我觉得蛮好看的，就是他们把音乐跟画面跟演员之间的连接做得非常的、非常、非常的怪异吗？应该讲怪异吧，就是没有想到啦。对我那时候来说，我就觉得嗯，非常好看。今天你说它哪一部？嗯，那个叫什么呢？我也忘了，好像是讲一个，我记得。那个电视剧它是讲一个和马戏团呐、啊，还是什么东西的？反正大家找,找看大伟林区的东西，我觉得蛮……欸、这个导演的东西蛮可爱的、哦。我今天不是要讲人格分裂吗？怎么讲到……嗯、讲到一大堆很厉害的电影。那当然我会讲这些电影的另外一个原因，是因为我觉得。我会很喜欢那么这样子的电影的原因，哦，这是我喜欢的另外一种类型的电影了。这个原因是因为我我觉得我自己有人格分裂，基本上每个人都会有这人格分裂的问题。那当然还有很多人格分裂的电影，像比如说，呃呃 ，Fight Club， 呃，布莱德彼特演的。呃，那叫斗争剧，哎，那、这个搏击会还是斗争俱乐部，忘记香港人叫搏击会吧，这样，然后还有一个叫 Split， 呃，分裂，然后还有一个叫 Swap， 黑天鹅这样。那基本上我比较喜欢黑天鹅跟分裂，可是名声比较响的好像是搏击会这样。最主要这几部都是在讲人格分裂的问题。分裂是很直截了当，就是说这个人就是分，就是就是就是人格分裂，然后把三个女孩子骗到骗到骗到家里去关在地下室里面，然后构成三个小房间。那黑天鹅是因为他要在芭蕾舞蹈里面变成一个很一个变成一个名角，嗯，应该这么说变成一个大咖这样。然后他除了会表演白天鹅之外呢，他也会跳黑天鹅。然后去争取呢、那个，让让人家知道黑天鹅他是多厉害。当然反过来说，因为他在他也在家里面，他妈妈强逼他去学这个芭蕾要变得最好最棒。然后在那舞团里面，又受到那导演的一些性霸凌、性暴力，嗯，反正就是叫他用身体来换，就是他也不要。然后反正，然后把人格分裂出来，变成一个他要去。很，它就不是一个好的天鹅，是一个黑的天，坏的天鹅吧，黑的天鹅能形惊喜很深这样子。那我比较喜欢这两部的原因，是因为很直截了当了。斗争俱乐部呢，我也不是说不喜欢了、啊，只是说，嗯，看了我觉得还好。那可是。因为可能有布莱德比特演的，而且又是比较出神入化。就像之前有一个叫 Ten， 意思是一样，就是让人家看不懂了。那时候《多恩俱乐部》也是让人家看不懂。其实基本上来说，就是同一个人分成两个人的意思。就是比如说布莱德比特跟那个另外一个叫做、呃、Edward Norton 那样，他们两个人基本上都是在演一个人，他的一另外一个潜意识而已。这样也不潜意识，就是另外一个人格出现了啊。哦那基本上，我觉得在生活中，我觉得每个人都会有人格分裂的时候，只是持续的时间不够长。用的是说那时候表现称之为一时冲动。其实我觉得那个一时冲动就是人格分裂的倾向，只是程度不一样而已。或者觉得呢，内心有些冲突，的人，正常的，大家也就不会去理会的一件事情。后来我就觉，我就对人格分裂蛮有兴趣的，然后就看，因为看了看了一些。看了一些电影嘛，就觉得哎，这人格分裂怎么有趣？尤其是我看了《黑天鹅》之后，觉哎，这些人，我就专门去，我就去注意了，原来人的人性是会是有多重的、不同的变化的。这样，那才会去看了那个一些这些资料。这样，我、哦、上一集有讲视觉失调，就讲瀑布那个时候讲视觉失调哈、哦，那。我以为视觉失调跟多重人格是差不多，其实两个是不同、完全不一样的东西。视觉失调是属于精神病，那失调是可以控制的，这样。那多重人格呢？他是他自己本身是不知道的，啊、哦，他可能在成长过程里面有一些创伤情境等因环境的因素，我们去造成了他有一种多重人格的患呃的出现。啊、哦，他有的时候是假人格出现，然后在做坏，有的时候是乙人格出现的，然后在在生活。甲并不不会知道乙存在，乙也不会知道甲的存在。当事人他也自己也不知道他有甲乙两个人同时存在，而是他周边的人突然觉得，哎，这人怎么突然变得不一样？哎，那个人突然怎么不一样？那反过来问他你知不知道刚刚干了什么？”他不知道，大家就觉得嗯，你可以换疑心啊，这样、啊。<笑>就好像嗯，你会觉得这个时间怎么中间那段时间去跑去哪里了？去干什么了？这样、啊。那旁边人觉得，哎、欸，你刚刚为什么要打那个人呢？那你这啊，我突然想到了，很像酒后断片。你喝酒喝多了断片，然后中间做了什么事情你自己不知道，等到第二天醒来的时候，你就发现，哎、欸，你能告诉你，说你怎么怎么怎么了的，嗯，怎么可能？我不会啊。那种类类似这样子多重人格的，那等喝酒断片，你不知道 A 跟 B 的这种关系。当然，我这样讲只是让大家知道，其实也不真的也不是因为喝酒断片造成了不同的人格了哈、哦。这个多重人格障碍呢，后来也就改成为解离性身份身份疾患，好、哦，解离性，呃，解离性身份疾患，没错，对我们这样讲最简单了。比如說你去看人家 Key 档。key 档的时候，<笑>嗯、我这样讲的不太礼貌哈、哦，没关系，我只是这样打个比喻。比如像 key 档，你们会去看的时候，就是，比如他是这个人，可是你他 k e 的时候，可能是陈太柱啦，可是可能是观音骂啦，可能是谁不一定，就会变成是另外一个，我们讲神明啦，我们哦，另外一个人了，好、哦，另外一个神明。等他退退价的退嘎退嘎的时候，踢嘎跟退嘎的时候，退嘎的时候，又变成是他自己了。好，等于也就是说，他并不会知道他在中间那段时间发生了什么事情，就是在 K e y 档的时候发生了什么事情，他都不会知道。退咖之后，他才会知道他哦，他自己是是谁这样。也不一定是只有住两个人，他有时候是这个人可以住三个人到四个人这样。最主要的原因呢，是因为他成长过程里面呢，他在创伤情境的环境因素里面呢，一种对他的影响。比如说我们这样说话的，比如说我们在开车的时候，那碰到一些像我刚刚讲的嘛，开车的时候，常常会有人说我开车的时候脾气变得比较暴躁、啊。我觉得这也是一种，嗯，另外一种人格跑出来。就像我也是啊，我开车的时候碰到那种三宝，或者我被查，或者特别超车呢，我通常就是咖你哪，你不要塞觉，不要塞觉，这样。<笑>很直的，骂出来<笑>，然后就会打架了。其实也不能因为这输拉一个了。嗯，每个人其实我是我是觉得每个人都会有人格分裂啦，只是持续的时间长短的问题了。很多时候那个时间只是一时的冲动而已啦。但你说他算不是一个一时的冲动，算不算人格分裂呢？其实他有那个倾向啦，只是他。没有表现出来，为什么？因为有教育啦，有环境啦，然后有法律啊，所有的控制，让他有一个固定应该有的人格的建立，来控制他其他的性格。我记得那时候有一本书叫《二十四个比例》，很很红，很有名。那时候大家也才注意到多重人格这件事情，这样。然后，我并不是因为《24个比例》这本书才了解了多重人格，而是从一本叫做《第十三个人格》Asola， 哦，这才才知道这个这个这个呃多重人格这件事情啊、哦。那这本书我记得我记得是日本的桂治佑介写的，这样。那他是讲一个小女孩吧。因为小女孩她身里面有三这三种人格，这样后来就变成第四三个很变态的人控制了全部的。她从一个好的女生变成坏女，去住院的变成坏女生，害死了很多人，伤了很多人这样。那后来一个义工去调查才发觉，哦，原来这个人有那么多不同的人这样子。多重人格基本上呢，它主要是要有心理上的治疗，跟那个视觉失调不一样不一样哈、哦。视觉失调或者或许还可以就吃药就好了，可是多重人格是很难用吃药就好的。那基本上要有心理上的治疗为主啊、哦。那患者必须要跟专门的心理治疗师去聊，他们可以借助。小时候的成长环境去聊,小小小去聊，然后讲讲点那这种创伤去聊，然后然后然后利用催眠的方式去去去了解这样子，去让患者持续的远离那些那种很创伤环境，让他去重建一个比较安全，然后让他自己人格上比较舒适的地方，让自己本身的人格自己做妥善的沟通和合作，发展出并存的意识。而不在于只是一个单独的个体来处理这件事情，所以也是人要在内在的和谐，然后才能去治疗这件事情。这样，我记得我有有我有一次跟我朋友，我朋友摩托车载我，然后我就想跟他聊天，因为可是因为他的骑摩托车，他就不想跟我聊天。那我就好没有关系，你不要跟我聊天无所谓，我就自己跟我自己聊天，这样才不会无聊。然后我就自己。转换出，哎，对我是有意识的转换出四种人格出来，这样子用四种不同的语言来跟自己聊天。比如我用了国语、台语、粤语跟英文啊，然后有大人，有小孩，有年轻人，有老年人，然后有广播人，也有带音中带音，也要带音满通一块的哦。然后让我自己去变化。你讲系咪啊？我系啊 ，OK，no problem。你真系咁讲噶？系啊，我系咁讲噶。你为什么这样说？我不知道。就等于是你会觉得这个人是不是疯了？那我朋友突然停下车说：你还好吗？我说我很好、啊<笑>我。我说谁？我说谁？谁不跟我讲话？那我就自己跟自己讲话。所以我就觉得，嗯，我马其湖唔得，这样。对啦，我会很三八的觉得我自己也是人格分裂，因为有的时候呢，我自己都会觉得我是不是有问题？我自己可以跟自己讲话，怎么说呢？我也好像很习惯性的可以自己跟自己自言自语。那我这边也是绝失调。<笑> OK， 好，后来我就自己去做了人格分裂的，我自己就从网上去做了一些人格分裂指数的测试，结果发觉我的人格分裂指数在百分之七十。也就是说，我是个不折不扣的人格分裂者。<笑>我可以在不同场合呈现不同的形象。买啥讲讲个不讲哦，很聪明，会示人，也擅长把握人心，为人总事，言滑到你哈。时常在生命扮演不同角色啦。<笑>嗯。所以跟我当朋友，其实基本上还蛮蛮恐怖的。我今天可能就是这个样子，我明天可能就是那个样子。不是说我说话不算话了，不是这个意思，只是大家觉得，嗯，那等下姐看姐笑一套听。我记得我以前碰到不愉快的事情，我常常跟自己讲了，也是跟别人讲了哈，就是人家问我说，你怎么可以每天那么快乐？这样，那难道你失恋不会痛苦吗？然后你怎么样怎么样不会痛苦吗？我说会啊，为什么不会？他说可是我完全没有感应到你的痛苦。我说我会把它转换出来。他怎么转换？我说我把我自己的不愉快那件事情，或者失恋这件事情很难过的事情，我会把它摆在一个盒子里面，在我脑袋里面摆在一个盒子里面，藏在一个自己都找不到的角落里面，心里面的角落里面，放到我弟都忘了有这件事情，所以你要问我说你怎么那么每天那么快乐？因为我都把那些不快乐藏起来了，我以我当然是这样快乐啦。有一次某个状况下我嗨大了，嘘，那很久之前的事情呢，现在不算了哈。反正就很嗨的时候，我突然有有一些这种画面，就是突然有很多小矮人把我在我的脑袋里面把一盒盒的东西。送到某些仓库里面，就好像一个 library， 像一个呃图书馆一样。然后小矮人就等于是管理员，他把一本一盒一盒的东西，一些就像就像书一样的去分类摆好。这样，我记得我那个嗯，还大人因为有一些不愉快的事情，然后就等于是看到了这些画面，然后流着眼泪。然后等我醒来的时候，我突然不会不快乐了。那时候我才真正了解到，原来。我有这种的本事，<笑>可以把自己不愉快的东西藏在我的心里面的某个角落，让我自己都找不到，让我自己都忘记了，忘记了什么叫做不愉快，不忘记了这件,这件事情对我的伤害，这样，直到有一天莫名其妙打开了这个《n d e r e l l a 的盒子吧，啊，就好像《Cinderella。然后才放，然后才知道哦，原来我以前有那么的不愉，那么多的不愉快的经验，这样，然后全部都出来了，这样。当然，我也在看到的时候，看到这些不愉快，都马上把它关上，因为我不想让它来影响到我，这样。那也就是说，我不会因为这些不愉快产生，产生另外一个人格人格来控制我，造成我片段的不连贯。那当然。每个人都有自己的本事啦，我只是讲我的本事而已。我的本事大概习惯性的把一些不愉快藏起来，习惯性的把一些人家对我的伤害给收起来，这样。不是我很我很大方，不是不是我很呃大气，可以原谅很多伤害过我的人，不是，而是我真的忘记了。<笑>我真的把它藏在我连我自己都忘记了这件事情。等到原一打开之后，说：“哦，原来你得罪过我。”那可是等我打开之后，那已经不不重要了。这样，嗯，为什么没讲到这边呢？我不想多谈人格嘛，都不讲。你看我是不是很神经病你？你我是不是就是人格分裂了？<笑>好，我去人格分裂了。好，谢谢各位了，又听我在那边再讲话。<笑> OK， 拜拜。